0: Bienvenido a nuestro noticiero con Miguel Payares. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Hoy, este viernes 22 de julio, por favor, déjenme sus comentarios, díganos desde de dónde nos saluda, interactúe con nosotros, platiquemos de negocios, y qué le parece si vamos directo con la información vamos con la información directamente termina la huelga en Telmex el sindicato de telefonistas y la compañía llegaron a un acuerdo con el que se logró el levantamiento de esta huelga que inició usted recordará ayer al mediodía, ahora ambas partes establecieron una mesa técnica de diálogo en la que la Secretaría del Trabajo fungirá como mediadora. Se espera que en los próximos 20 días hábiles se presenten propuestas de solución a las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa, como las vacantes no cubierta, y también el tema de las pensiones. Santander quedó fuera del proceso de adquisición de Banamex Citigroup, rechazó la oferta de compra del Banco Español que preside Ana Botín. Según la calificadora Moody's, aquel que desee quedarse con Banamex necesitará un fondo de hasta 8 mil millones de dólares. Le tenemos una entrevista con Margarita Jasso, su opinión sobre esta venta. Adelante.
1: Hola muy buenas tardes Miguel gusto en saludarte como siempre a ti a tu auditorio que te sigue en este programa Ideas de Negocios Televisión y pues te cuento que este jueves nuevamente el director general de Banorte, Marcos Ramírez Miguel, confirmó que eh, confirmó su interés por adquirir a Banamex eh, siendo así que ya quedan pues tres instituciones a la cabeza por eh, adquirir o el interés de adquirir Banamex, ellos son Banorte, Inbursa y Banco Mifel pero Banorte es quien va a la cabeza de este de este interés siendo así que en caso de que se quede con eh, la compra de Banamex que es lo que pasaría con Banorte que se posicione como el primer Grupo financiero más grande del país. Esto porque actualmente, eh, según la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, actualmente es el, el segundo grupo financiero más grande, mientras que el primero sigue siendo BBVA Bancomer, con el 23.6% de los activos del sector, mientras que Banorte tiene aproximadamente el 15% ciento Le siguen Santander y por supuesto Banamex y como lo mencionó en la conferencia de prensa el director general de Banorte Marcos Ramírez pues dice que siempre eh, el banco estará a, en espera de encabezar el sistema financiero, el sistema bancario y de fortalecerse con el fin de que se ofrezcan mejores servicios al público en general y por supuesto de tener mayor participación en el sistema pues así las cosas Miguel te lo cuento, estamos muy a la expectativa de lo que suceda en el sistema bancario y por supuesto la recomendación es que eh, los clientes de Banamex mantengan la calma no están en riesgo eh, de momento, si no es que otra cosa cambie, no están en riesgo sus recursos y mucho menos sus ahorros e inversiones así que por aquí te estaré informando muchas gracias y como siempre un placer de estar en este programa
0: en otras noticias twitter ganó 82% más que el año pasado las ganancias de esta red social aumentaron 243 millones de dólares en la primera mitad de este año en comparación con lo acumulado el mismo periodo del 2021, todo esto pese a pérdidas de 270 millones de dólares que registró la empresa en el segundo trimestre y en medio de la disputa por la oferta de compra que hizo Elon Musk. Grupo Erdes está reportando un aumento del 27.4% en sus ventas. La empresa de alimentos dueña de marcas como Doña María o McCormick registró ventas por 7.667 millones de pesos en el segundo cuarto del año. Esto debido a los incrementos de precios en los últimos 12 meses y la demanda de mayor volumen de productos en los hogares. Las ventas de Arca Continental crecieron 16.5% en el trimestre. Esta embotelladora de productos Coca-Cola superó los 53 mil millones de pesos en ventas netas en el segundo trimestre de este año, con lo que creció a doble dígito en comparación con el mismo trimestre del año pasado. En México, las ventas de la firma también ascendieron 15%. Ford invertirá más de 50 mil millones de dólares para producir autos eléctricos hacia 2026. La automotriz estadounidense planea alcanzar 600 mil unidades de estos vehículos al cierre del 2023 y más de 2 millones hacia el 2026, todo con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono a nivel mundial para el 2050. También Arca Continental regresando a esta empresa entregó agua en Monterrey. La firma embotelladora cedió de manera temporal una parte de sus concesiones de agua para proveer de líquido a la capital de Nuevo León. Además, informó que colabora en la rehabilitación de 15 pozos de agua potable que opera el gobierno. Arca Continental utiliza alrededor de 1.5 litros de agua por cada litro de refresco. Six Flags México publicó su primer Insta Live Y sorprendió a varias personas Hace unos días un video publicado en esta red social Del parque de diversiones se hizo viral Se mostró una persona corriendo Y solo sus pies se veían Era lo único visible El video sumó 278 mil reproducciones Esta fue la primera vez que la empresa Hizo un video en vivo en Instagram y que duró hasta 7 minutos. Muchos usuarios ya lo llamaron en tono de burla el festival de terror. En la idea de negocios del día, ¿por qué no poner un negocio de venta de jugos saludables? Fíjese un dato, según el Inegi en 2021, las personas de entre 18 a 24 años representaron cerca con, con 64.7% a la población más activa físicamente. La oportunidad de negocio consiste en que quienes hacen ejercicio de manera frecuente van al trabajo, en fin, necesitan hidratarse, necesitan algo saludable y bueno, por eso es importante que existan ya y siguen, ya existen, pero la idea es que todavía podamos sumarnos a esta tendencia que se vende ya de algunos jugos saludables. Abrir un negocio de este tipo podría representar un ingreso adicional para tu familia. Agradezco a las personas que ya están por aquí, por favor, si comparten esta transmisión, además de que nos ayudan, pongan el número 5, pónganos compartir, por favor, les agradecemos. Elia Ríos, gracias, Logos Creativo, también Vi, Alenia, Ertia, gracias también, Adriana, gracias por estar por aquí, Josefina, Andrea Velasco, ¿Quién más? ¿Sigues Andrea por aquí? Marta, Claudia, muy buenas tardes, gracias a todos ustedes, díganme quién más está presente y vámonos con esta entrevista. ¿Qué está pasando en el sector energético? Hay una disputa. Vamos con Adrián Arias, periodista especializado, que nos explica en breves palabras qué está sucediendo.
2: ¿Qué está pasando en el sector energético? Hola, Miguel. Pues en el sector energético en esta semana se dio a conocer que Estados Unidos y Canadá iniciaron un reclamo por el incumplimiento de México sobre el TEMEC en materia de energía. Estados Unidos y Canadá consideran que el gobierno de López Obrador está incumpliendo eh, capítulos del Temec, entre ellos el de protección a inversionistas, el de eh, trato a empresas estatales, el de protección a, a inversiones extranjeras, el de trato igualitario, etcétera, por las decisiones que ha tomado en cuanto a la ley de la industria eléctrica la prohibición de que las empresas le compren gas natural a otras eh, compañías que no sean Pemex y CFE, y en general eh, pues la, el retraso de permisos para estaciones gasolineras, para terminales de abastecimiento, etcétera. ¿Qué significa esto y cómo nos puede afectar? Bueno, eh, se abre un periodo de 75 días para que los gobiernos eh, lleguen a un acuerdo, eh, y si no se llega a un acuerdo, entonces se entraría a una fase que es el establecimiento de un panel de expertos en donde se van a dirimir ciertos argumentos de cada parte y ahí es donde se va a definir si México está incumpliendo el Temec o no en materia de energía. El reclamo es que las empresas privadas están siendo eh, desplazadas para justamente darle privilegio a Pemex y a la CFE. Eh, una vez que se abre el panel, estos expertos tienen seis meses para emitir un dictamen preliminar y después se tiene eh, hasta nueve meses para emitir un dictamen final. En este dictamen final se va a decir si México eh, estaría incumpliendo el TEMEC y posiblemente si los argumentos de México no llenan las expectativas, entonces se nos estarían imponiendo sanciones. ¿Qué tipo de sanciones, Miguel? Bueno, hay de dos. Una que sea una sanción eh, económica, que es el pago de una multa, por así decirlo, que puede ser entre 10 mil y 30 mil millones de dólares. Y la otra, y yo creo que es la más preocupante, es la sanción a aranceles. Es decir, que a nuestros en nuestras exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá se les impongan algunos eh, impuestos o aranceles justamente eh, como una medida de castigo Aquí yo creo que viene lo más peligroso, Miguel, porque eh, se estima que estarían sancionando los productos que más nos dolerían como país, que son las manufacturas, entre ellos los de la industria automotriz y los productos agrícolas. Es lo que eh, exportamos principalmente hacia la región de América del Norte. Este comercio eh, bilateral representa ingresos para México de hasta 240 mil millones de dólares al año. ¿Qué significa esta, esta cifra? Pues eh, son 4.9 billones de pesos aproximadamente, y estos 4.9 billones de pesos son el 70% o equivalen al 70% del gasto que va a hacer el país en este año, es decir, eh, representaría financiar 7 de cada 10 pesos del presupuesto federal eh, que va a hacer la nación. Entonces, de este tamaño es el problema. Eh, del TMEC. Eh, de Hasta aquí mi comentario, Miguel. Muy buena tarde.
0: Adrián Arias nos explica qué está pasando con este tema, yo agradezco a quien ya está compartiendo esta transmisión, gracias Celia de todo corazón, Adriana Logos, gracias Marta Claudia que nos pone 1, 5 y 10 y también a Rubén Flores que ya se está integrando, gracias por los saludos Lenia, Adrián, acompáñenme, hay un aumento de precios en el país, vamos con cantar esta firma consultora que también analiza cómo se comportan los precios veamos esta importante noticia
3: Pese a los incrementos de precio, vamos a ver consumidores que eh, lo que van a hacer pues, es disminuir el número de unidades compradas, ¿sí? atenerse a lo mejor a lo más básico, a lo que realmente necesitan. Y sobre todo, algo interesante es que esto se ve en los niveles socioeconómicos altos, son los que reducen en mayor eh, medida las unidades compradas. Los niveles bajos, a, aquí cabe mencionar que ellos no pueden reducir tanto las unidades compradas porque de alguna manera ya compran con, con ese, esas limitantes. Ellos realmente compran lo que necesitan, lo que van a consumir, entonces de ahí ya es difícil eh, sacrificar más. Los, los productos que vemos con mayor crecimiento de precio, vemos aceites, Aceites para cocinar, quesos, también trae un, un crecimiento importante en, en precio. Eh, jabón de barra, detergente para traste, suavizante, champú, pastas, cremas, para, cremas lácteas para cocinar. Eh, son de los productos que crecen, digamos, por arriba de, de este promedio del 9%. Vemos crecimiento en precios de alrededor de un 9%. Esto es por arriba de la inflación que está alrededor de un 7%. Entonces, sí vemos eh, incrementos muy altos respecto a años anteriores. Eh, otra cosa que estamos viendo que cambia el, el shopper eh, es también un crecimiento importante de productos a granel. Eh, mientras que los productos empacados, por así decirlo, caen, las unidades compradas granel crece, eh, incluso se llega a comprar con, con mayor frecuencia, eh, no necesariamente es que granel sea más barato, pero sí eh, al final tiene la ventaja de que el shopper decide cuánto producto llevarse, comprar realmente lo que necesita eh, y adecuarse al desembolso. Si yo tengo 50 pesos en mi bolsillo con granel, yo puedo decidir ese tamaño, esos gramos, esos kilos que necesito para ajustarme a los 50 pesos que tengo en, en mi bolsillo.
0: Acompáñenme por favor a una videocolumna ahora sobre la importancia de la digitalización.
4: Hola, ¿qué tal Miguel? Buenas tardes, soy Manuel Palma y el día de hoy les hablaré eh, sobre el reciente papel que ha tenido la digitalización para el combate contra la corrupción y sobre todo los principales retos que, existe, que existen en ese respecto. En los últimos años se han llevado a cabo implementaciones de sistemas de información e iniciativas de digitalización de diversa índole para mejorar los servicios y erradicar la corrupción. Las investigaciones académicas que han surgido alrededor del tema de la digitalización, a pesar del optimismo que, que suele tenerse y que debe mantenerse para, para el combate a la corrupción, a menudo sí se demuestra que es más la expectativa del potencial de las tecnologías digitales que los resultados que se han obtenido en los distintos casos donde se ha aplicado, ¿no? Muy pocos estudios realmente consideran a la digitalización como una herramienta efectiva para combatir la corrupción, ¿no? Sobre todo a nivel local ha habido eh, pocos, eh, pocas demostraciones claras. Entonces, esto es importante para no sobreestimar los alcances de la digitalización, eh, ya que también se requiere contar con una estrategia completa, integral, nacional o estatal o local anticorrupción, ¿no? para que eh, de forma conjunta se integre la digitalización como parte de las reformas más amplias que se integren en el sector público. Y ya para terminar, eh, pues mencionar que, que, que esto nos deja importantes reflexiones sobre la importancia de aclarar en el futuro los vínculos entre las estrategias anticorrupción y la, y la digitalización para también desarrollar investigaciones académicas, en este caso pues la ITAC, en, en vinculación con gobiernos locales, el gobierno de Querétaro, para empezar a desarrollar metodologías que midan la incidencia de la corrupción a nivel local y cómo ésta puede o no disminuir a partir de la digitalización. Que tenga muy buena tarde.
0: Vámonos con el Minuto Inmobiliario con David Aguilar.
5: Hola, ¿qué tal Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal a ti y a todos los que nos están siguiendo aquí en Ideas de Negocios? Yo soy David Aguilar y bueno, pues como cada semana aquí con el comentario y el análisis del sector inmobiliario, de manera particular esta semana ya empezaron a darse los reportes financieros en la Bolsa Mexicana de Valores, los reportes al segundo trimestre del año. Resultados interesantes de dos de ellas, de manera particular Vinte y Haber, que me llaman la atención. Ambas están reportando que vendieron menos vivienda, pero no necesariamente significa que están perdiendo dinero, Miguel. Y bueno, ¿cómo es esto posible? Bueno, la explicación es relativamente sencilla, sobre todo por el contexto no solamente económico de todo el país, sino de manera particular de este mercado de la vivienda, en donde hemos venido reportando que se está escaseando de manera ya muy peligrosa la vivienda económica y la vivienda social, tanto que incluso Infonavide en la semana emitió un comunicado donde hizo un llamado a las desarrolladoras de vivienda de todo el país a enfocar sus esfuerzos a construir vivienda de interés social y de vivienda tipo económica. Te lo puedo adelantar aquí, difícilmente se puede estimular un mercado emitiendo un comunicado en donde hagas un llamado de este tipo más cuando el modelo de negocio ha cambiado en los últimos 10 años. Haber también está dando un resultado bajo en ingresos, bajo en el número de venta de casas, vendió poco más de 3 mil. Sin embargo, su resultado neto es 17% me mejor año contra año, lo cual también es muy interesante porque ellos, al igual que Vinte y otras desarrolladoras como Ara, eh, propio Cadu eh, y, y demás que no cotizan en la bolsa, como puede ser Grupo Sada, ¿sí? han empezado a moverse desde hace ya más de 6-7 años. Justamente este sector residencial que es el que deja no solo mayores utilidades, sino en donde no necesariamente el tipo de gente que compra esta vivienda necesita un estímulo, como en su momento lo hubo para la vivienda económica y vivienda social de este país. Y ese era el subsidio a la vivienda. Que empezó en 2007 y que se canceló de manera definitiva con el actual gobierno en 2019 y no hubo más dinero para que la gente pudiera tener esa ayuda y entonces sí acceder a un crédito ya sea con Infonavit, con Foviste o cualquier otra entidad como la Sociedad Hipotecaria Federal que es la que se aboca a prestarle a la gente que no tiene necesariamente ingresos en la economía formal. Y bueno, pues así las cosas Miguel, el mercado de vivienda se complica, mas no necesariamente significa que a la industria le esté yendo mal. Que tengas muy buenas noches y buen fin de semana para todos ustedes.
0: Gracias a David Aguilar y también a todos ustedes por acompañarnos este día, les deseo que tengan muy buen fin de semana, por favor despidámonos, veo que hay varias personas en las diferentes redes sociales Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn pónganme el número 2 en los comentarios para despedirnos, transmitimos de lunes a viernes 7 de la noche <coughs> Perdóneme. a través de redes con arroba Ideas Negocios TV, así nos pueden encontrar en todas las redes, Cuídense mucho nos vemos el próximo lunes con más y muchas más Ideas de negocios.